0: 청년들을 위한 시간 주안의하나오부 2016년 1월 16일 방송 지금 시작합니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 진행의 박영규입니다.
1: 안녕하세요. 정다은입니다.
0: 지난 한 주도 성령님의 인도하심에 따라 순종하여 가야할 때 가고 멈추어야 할때 멈추신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 다음 점에 겨울방학이 끝나고 새학기가 얼마 전에 시작했죠?
1: 네, 어느새 계약을 했네요. 언제 이렇게 지나간 거예요? 일주일만 더 했으면 정말 좋겠어요.
0: (웃음) 앞으로 4개월만 더 열심히 하면 여름방학이 오잖아요.
1: 그건 여름방학이잖아요. 그래도 겨울방학이 딱 일주일만 더 길었으면 좋겠다 하는 바람은 여전합니다.
0: 그래도 이렇게 청년의때 모든 상황이 허락되어서 공부도 하고 학교도 다니고 얼마나 좋아요.
1: 아, 그거야 당연히 하나님께 감사하죠. 그래서 열심히 다니고 있습니다.
0: 청년회 때 하니까 다한 자매한테 물어보고 싶은 것이 있는데요. 뭔데요? 친구들끼리 만나다 보면 가끔 아, 조금이라도 어렸을 때 해봐야지 더 나이 들어서 어떻게 해, 못해 이런 말 하지 않아요?
1: 아, 하죠. 뭐 조금이라도 어렸을 때 우리끼리 여행 다녀오자. 취직하고 그러면 그럴 시간도 없어 이런 말도 하고 또 화장하는 법이나 옷 입는 스타일 이런 것 가지고 그런 말들을 한 적이 있어요.
0: 그렇군요. 맞아요. 저도 친구들이랑 있을 때 여행 이야기 나올 때도 그렇고 아니면 더 나이 들기 전에 오토바이를 산다는 친구도 있었고요. 제가 지금보다 더 어렸을 때는 노란색으로 머리를 염색하면서 10대 때나 해보지 언제 해보겠어 라고 했던 적이 기억이 납니다. 물론 집에 가서 엄마한테 혼나긴 했지만요.
1: 아, 머리를 노란색으로 염색했던 시절도 있었군요. 네, 맞아요. 10대 때도 그렇고 또 20대 때도 그렇고 더 나이 들면 못하니까 지금 당장 해야 한다 라는 생각을 참 많이 가졌고 그리고 지금도 가지고 있는 것 같아요.
0: 네, 아무래도 청년의 나이대를 벗어나면 할수 없는 것들을 더 늦기 전에 당장 해보고 싶은 마음 충분히 이해합니다. 저 또한 얼마 전까지만 해도 그런 이야기를 친구들이랑 나눈 적이 있었는데요. 얼마 전에 모든 생각이 다 바뀌게 되었습니다. 첫 찬양 듣고 이어서 이야기 나누겠습니다. 음. 자은자면은 우리들이 더 나이 들면 못하니까 이것저것을 지금 꼭 해봐야겠다. 이런 말들 어떻게 생각해요?
1: 음뭐 특히나 청년일 때 꿈도 많고 열정도 있고 하고 싶은 것들도 많은데 세월은 계속 흘러가고 그러니 그런 생각이 드는 것이 아닐까 하는 생각이 듭니다.
0: 그런데요. 저는 그런 생각이 드는 이유가 우리가 우리 각자의 삶에 무언가 부족하다고 느끼거나 만족스럽지 못하다고 느끼는 것이 있기 때문에 어, 그런 생각이 드는 것이 아닐까라는 생각이 듭니다.
1: 만약 우리가 지금 현재 우리 각자의 삶에 만족을 하고 있다거나 부족함이 없다고 느낀다면 그런 생각이 들지 않을 거라는 말이죠?
0: 네, 그렇죠. 제가 조금 전에 얼마 전까지만 해도 저도 아... 더 나이 들기 전에 이것도 저것도 해봐야 할 텐데 라는 생각을 했었는데 이 모든 생각이 바뀌었다고 했잖아요
1: 네, 왜 모든 생각이 갑자기 바뀌었어요?
0: 전도서의 말씀을 읽고 생각이 바뀌었습니다 전도서 12장 1절 말씀입니다 현대인의 성경으로 읽어드릴게요 너는 아직 젊을 때곧 고난의 날이 오기 전에 아무 낙이 없다고 말할 때가 되기 전에 너의 창조자를 기억하라
1: 너는 아직 젊을 때곧 고난의 날이 오기 전에 아무 낙이 없다고 말할 때가 되기 전에 너의 창조자를 기억하라 음... 이 말씀만 듣고는 왜 용교형제의 생각이 바뀌었고 삶의 만족함이 없기 때문에 그런 생각이 드는 것은 아닌가 라는 생각이 들었는지 잘 모르겠어요
0: 네, 제가 말씀드릴게요 어, 제가 며칠 전에 이 말씀을 읽을 때쯤 어떤 생각을 하고 있었냐면요 2016년은 왔고 더 늦기 전에 한살더 먹기 전에 이것도 해보고 저것도 해봐야 할 텐데 아 어, 그럼 돈이 많이 들 테고 또시간은 어떻게 만들지 뭐 이런 생각을 하고 있었거든요 어... 그런 새해 계획을 짜다가 잠들기 전에 말씀을 읽는데 딱이 말씀을 읽게 된 것이죠 전도서 12장 말씀에서는 너의 창조자를 기억하라 라는 일절 말씀 다음으로 계속 읽으면 제가 무슨 말씀을 드리려는지 더 이해가 잘될것 같네요 다음자매가 1절, 2절, 그리고 7절, 8절 말씀을 현대인의 성경으로 읽어주시겠어요?
1: 네, 알겠습니다. 너는 아직 젊을 때곧 고난의 날이 오기 전에 아무 낙이 없다고 말할 때가 되기 전에 너의 창조자를 기억하라. 내가 너무 늙어 해와 달과 별이 보이지 않고 슬픔이 떠날 날이 없을 때 그를 기억하려고 하면 늦을 것이다. 7절, 8절 말씀입니다. 육은 본래의 흙으로 돌아가고 영은 그것을 주신 하나님께로 돌아가기 전에 너의 창조자를 기억하라. 전도자가 말한다. 헛되고 헛되면 모든 것이 헛될 뿐이다. 아, 그러니까 용규형제가 나이가 들면 못해볼 것들을 젊었을 때 빨리 해봐야겠다는 걱정의 계획을 짜고 있었는데 말씀에서는 젊었을 때 창조주 하나님을 기억하라고 하신 것이네요. 그래서 용경제가 가지고 있던 걱정들이나 계획들에서 모든 생각이 바뀌었던 것이고요.
0: 네, 맞아요. 말씀에서는 세월이 흘러 더 늙기 전에 이것들 저것들을 해보려는 계획이 아닌 나의 창조주 하나님을 기억하라고 말씀하셨습니다. 제가 이 말씀을 읽고 제 자신이 얼마나 부끄럽던지 하나님을 기억하며 꽉꽉 채우고 보내야 하는 이 청년의 시기 때 도대체 무엇에 중심을 두고 무엇을 위하여 살고 있는지 돌아보게 되었습니다.
1: 아 그렇네요. 젊었을 때 하나님을 기억하라는 이 말씀에 비하면 우리가 더 늙기 전에 하고 싶어했던 그리고 하고 싶은 이런 일들이 팔절 말씀처럼 헛되고 헛되며 모든 것이 헛될 뿐이다라는 생각도 듭니다.
0: 네. 그분 앞에서는 정말 모든 것이 헛되다는 것을 또한번 느끼게 됩니다. 우리가 온 마음을 다하여 창조주를 기억하며 예수 그리스도만을 따르는 삶을 살고 있다면 젊은 날밖에 할수 없는 것들을 하지 못한다 하여도 나의 삶의 부족함을 느낄 틈이 없지 않을까 하는 생각이 듭니다.
1: 그리고 그 젊은 날이 나의 것이라고 착각하기 때문에 그런 생각을 한다는 생각도 듭니다. 우리의 모든 날은 나의 것이 아니라 주님의 것입니다. 그 주님의 것을 주님의 것들로 채워나가야 할 줄로 믿습니다.
2: 주님이 계시네. 모든 만물 사라진다해도 내가 믿고 의지할 수 있는 유일한 분. 주님.
1: 이어서 정석환 장로와 함께하는 묵상 프로그램 라디오 큐티 보내드립니다.
3: 하나님이 그가 하시던 일을 일곱째 날에 마치시니 그가 하던 모든 일을 그치고 일곱째 날에 안식하시니라 하나님이 그 일곱째 날을 복되게 하사 거룩하게 하셨으니 이는 하나님이 그 창조하시며 만드시던 모든 일을 마치시고 그날에 안식하셨음이니라 창세기 2장 2절로 3절의 말씀입니다 우리의 모든 물질에 10의 1을 구별하여 하나님께 드려야 하듯이 일주일 중에 주일을 구별하여 하나님께 드려야 하는 것입니다. 전기가 없던 시대에는 탄광에서 석탄을 캘때 흔히 노세를 이용하였다고 합니다. 그런데 일주일에 꼭 하루씩은 산광의 굉도에서 노새를 밖으로 꺼내어 햇빛에 메우너와 쉬게 하였습니다. 만일 그렇게 하지 않으면 노새는 어두운 곳에만 있기에 눈이 멀어버린다고 합니다. 일주일에 한번 쉬며 하나님께 예배드리는 것은 창조의 법칙입니다. 그래서 링컨은 미국의 대통령이 되면서 국민들에게 강조하기를 미국에 있는 남녀로서 하나님과 성경과 교회와 안식이를 진정으로 존중하지 않는 사람이 하나도 없기를 바랍니다. 만일 우리가 이러한 정신을 놓친다면 그것은 곧 국가의 힘이 쇠퇴한다는 증거입니다. 라고 말했습니다. 지금 미국은 링컨이 염려하던 바로 그 상황을 서서히 직면하고 있습니다. 선교력이 쇠퇴하고 있고 교회가 문을 닫고 있고 그리스도인들이 줄어들고 있습니다. 주일에 예배드리는 이가 감소하고 있기 때문입니다. 주일은 하나님의 날입니다. 주일을 지키는 것은 우리 신앙을 지키는 것입니다. 주님 이 땅에 주의 나를 거룩히 지키는 물결이 일어나게 하옵소서
4: 주 하나님의 공이 주도생자
1: 이어서 찬양의 원어적 의미와 성경적인 찬양이 무엇인지 그 본질을 함께 생각해보는 프로그램 성경적 찬양으로 이어집니다
0: 시청자 여러분 안녕하세요 성경 말씀을 통해 우리가 드리고 있는 찬양 문화를 점검하는 성경적 찬양 진행의 박윤규 입니다.
5: 여러분 안녕하세요 함께 진행하는 강순규 입니다.
0: 네 지난 시간에는 찬송과 복음성 가의 다른 점을 구분해 보았습니다. 찬송가 책에 들어가 있느냐 아니냐 혹은 음악적 형식이 클래식이냐 아니냐 이런 것으로 구분하는 것이 아니라 가사의 대상 그러니까 누구를 향해 노래하는가에 따라 구분한다는 사실이었죠?
5: 예, 그랬습니다. 그렇기에 예배 시간에는 이것을 구분해서 드려야 한다는 말씀을 드렸죠. 하나님께 드리는 예배 시간에 사람에게 노래하는 복음성가를 부르는 것은 알맞지 않다는 말씀을 드렸습니다.
0: 네, 그렇게 두 가지의 차이와 의미를 생각하니까요. 예배 시간에 어떤 찬양을 선곡해야 하는지 더 많이 고민하게 되더라고요. 네, 그럼요. 고민하셔야지요 고민하면서 결정하는 것이 꼭 필요한 일입니다.
5: 어, 지난 시간에도 말씀드렸지만요. 코드 진행이 어떨까? 이런 것 고민하는 것이 아니라요. 이 가사가 하나님께 드리기에 합당한가? 우리 성도들의 고백이 담겨있는 가사인가? 이런 것들을 고민하셔야 합니다. 자, 오늘은 찬양에 관한 히브리어 단어 하나를 나누도록 하겠는데요. 어, 지난 첫 시간에 우리는 할랄이라는
0: 단어를 나누었지요. 네, 찬양이라는 의미를 가장 잘 나타내 주는 단어로 빛을 비추다 라는 의미와 자랑하다, 뽐내다 하는 의미를 가지고 있는 단어였죠.
5: 예, 네, 그렇습니다 그래서 이 할랄이라는 말 뒤에 하나님이라는 단어 야를 붙이면요. 우리가 자주 쓰는 할렐루야가 되어서요. 여와를
0: 찬양하라 하는 의미가 되는 것입니다. 네, 그렇죠 하나님을 찬양하라, 하나님을 자랑하라, 하나님의 빛을 비추다, 영광을 드러내다. 뭐 이런 여러 가지 의미로 표현을 할수 있겠네요. 네. 그런데 세상에서 보면 요 예. 최근에는 개그맨들이 이 할렐루야를 우스갯 표현으로 하기도 하더라고요. 네. 그런 말을 들을 때마다 마음이 많이 괴로워집니다. 네, 저도 한두 번 그런
5: 이야기를 들어본 적이 있습니다. 아, 그 의미를 알지 음. 못하면서 그렇게 우스갯 소리처럼 사람들을 웃기기 위해 사용하는 것은 사실 아주 두려운 일입니다 아, 물론 극률과 자비의 하나님께서 당장 벌을 하시지 않으실지는 모르지만요 그분의 이름을 경망스럽게 사용하는 것을 죄 없다고 하시지 않으신다고 말씀하셨습니다 언젠가는 꼭그 문제에 대해 책망을 하실 것입니다 그래서 우리 그리스도인들은 방송에서 그런 말들이 나올 때 얼른 채널을 돌리셔야 합니다 하나님의 이름을 또 예수 그리스도의 이름을 욕되게 하는 그런 프로그램 영화, 음악들을 멀리해야 하지요 나는 하지 않고 듣기만 했다라고 말하는 것은 사실 변명이 되지 않습니다. 우리는 항상 악을 멀리해야 합니다. 테살로니가 전서 5장 22절에서는 우리가 기억해야 할 아주 중요한 말씀을 하시는데요.
0: 악은 어떤 모양이라도
5: 버리라라는 말씀이죠. 그렇습니다. 이 말씀은요. 악한 것은 흉내도 내지 말라는 그런 말씀입니다. 여기서 모양이라는 단어는 에이도스라는 헬라어인데요. 이것은 보이는 것, 형상, 외견, 모양, 형태 이런 것들을
0: 뜻합니다. 영어로 보면 이미지나
5: 뷰, 더폼 이런 것들을 의미하지요.
0: 그러니까 악한 것은 내 속은 그렇지 않다 하더라도 겉모습조차도 따르지 말라 뭐 흉내도 내지 말라 그런 말씀이군요. 예, 맞습니다. 오늘 이야기를
5: 나눌 히브리 단어와 함께 우리가 생각을 해보기 바랍니다. 먼저 오늘 나눌 히브리 단어는요. 테힐라라는 단어입니다. 테힐라요? 예, 이 테힐라는 할랄이라는 단어에서 파생된 단어로요 찬송 찬양으로 번역이 되는 단어입니다. 한랄이 어, 음악적인 요소가 없이 칭찬하고 자랑하고 뽐내고 하는 찬양이라면 이 테일라는 노래로 드리는 찬양입니다 이 테일라는 내 마음속 깊은 곳에서 우러나오는 멜로디에 가사를 얻는 것이죠
0: 아, 그러면 이 테일라가 우리가 부르는 찬양에 가까운 단어인가요?
5: 예, 뭐 비슷은 하지만요 또딱 들어맞지는 않습니다 왜냐하면 요 테일라는 악기가 없이 내 목소리만으로 우리의
0: 목소리만으로 드리는 찬양을 뜻합니다 아 그러니까 우리 안에서 경험한 하나님을 향해 자연스레 흘러나오는 노래라고 말할 수 있겠네요 네 아주 적절한 표현입니다 어, 박영규 아나운서 콧노래 불러보셨나요? 콧노래요? 예. 네 가끔 콧노래 부르죠
5: 예그 콧노래가 언제 나오든가요아
0: 아, 콧노래를 불러야겠다 하면서 콧노래를 부르십니까? 아 그건 아니고요 어 콧노래는 기쁜 일이 있거나 행복함이 있을 때 나도 모르게 내 안에서 흥얼거리며 나오는 것 같습니다 네 맞습니다 콧노래는 바로 그런 것입니다
5: 내 영혼 안에서 기쁨이 충만할 때 자연스럽게 흘러나오는 노래입니다 테일라란 이런 찬양입니다 아, 주님을 경험했고 내 주님이 되셨고 그 안에 내가 거하면서 참 평안을 얻었을 때 나도 모르게 나의 지금 그 삶이 너무 감사하고 기뻐서 내속 깊은 곳에서 자연스럽게 흘러나오는 찬양입니다. 그래서 이 테힐라라는 단어는 요 깊은
0: 곳, deep place라는 의미도 함께 가지고 있습니다. 아, 그랬군요. 내 영혼 깊은 곳에서 흘러나오는 노래 생각해보니까요 그게 정말 참된 찬양이다 하는 생각이 듭니다 그렇습니다 그래서 하나님께서는 이
5: 테일라라는 찬양을 특별히
0: 좋아하십니다 어, 하나님께서 테일라 찬양을 특별히 좋아하신다고요? 그게 무슨 말씀인가요? 아, 자 한번
5: 생각을 해보죠 어, 하나님께서는 어디에 계십니까?
0: 어, 질문이 좀 광범위한데요 하나님은 어디에든 계시죠? 안 계신 곳이 없으시잖아요?
5: 예, 맞는 말씀입니다. 아, 하지만 그 말이 하나님이 떠돌아 다니시는 그런 분이라는 의미는 아니지요아
0: 물론 그렇죠. 떠돌아 다니는 유령이 아니시죠. 네. 그런 의미시라면 어, 하나님께서는 하늘나라 보좌에 계시다고 말할 수 있겠네요. 예, 맞습니다.
5: 하나님께서는 하늘나라 보좌에 앉아 계십니다. 그곳이 그분이 모든 것을 통치하시는 자리입니다. 성경의 곳곳에서는 하나님의 그런 모습을 설명해주고 계십니다. 이사야 6장에서 이사야 선지자는 보좌에 앉으신 하나님의 모습을 보았고 그분의 영광이 온 땅에 가득한 것을 보았지요.
0: 네, 또 요한 계시록에도 보면 보좌에 앉으신 하나님의 모습이 많이 그려져 있는 것을 보았습니다. 그렇습니다. 하나님께서는
5: 그렇게 하늘나라 보좌에 계십니다. 그렇기에 우리가 하나님을 찬양할 때, 그러니까 우리가 하나님을 한날 할때 하나님께서는 자신의 보좌에 앉으셔서 마땅히 받으셔야 할그 한라를 받으십니다
0: 그 모습이 상상이 되십니까? 아, 네 상상이 됩니다 그분의 온 백성들이 그 이름을 높이고 자랑하는 소리를 보좌에서 기쁨으로 듣고 계시는 모습이 상상이 되는데요 네 그렇죠 아주 영광스러운 그런 모습입니다
5: 이한라은 사실 우리 성도들이 마땅히 드려야 할 찬양이지요 또한 찬양 받으시기에 합당하신 하나님께서 받으실 당연한 찬양이기도 합니다 그런데요 이 테힐라는 조금 다릅니다. 이 테힐라는 우리의 영혼 깊은 곳에서 자연이 우러나오는 찬양입니다. 그래서 이것은 지극히 개인적인 찬양이죠. 하나님과 나 일대일의 찬양입니다. 하나님께 직접 드리는 고백이고요. 그런데 이런 테힐라 찬양을 드릴 때 하나님께서 그 찬양을 드리는 자들에게 반응을 하시는데요. 어떤 반응을 하시는지 시편 22편 3절이 잘 표현해주고 있습니다.
0: 한번 읽어보실래요? 네, 시편 22편 3절입니다. 이스라엘의 찬송 중에 계시는 주여, 주는 거룩하시니이다. 아주 아 유명한 구절이군요. 그런데 어떤 반응을 보이신다는 것이죠? 어, 하나님께서
5: 이스라엘의 찬송,
0: 그러니까 테힐라 안에 계신다는
5: 것인데요. 여기서 계신다는 말은 야샤브라는 히브리어로요. 앉다, 거한다, 함께 살다 이런 의미입니다.
0: 아 그러니까 우리가 한날 할때 하늘나라 보좌에 앉으셔서 하나님으로서 마땅히 받으셔야 할 찬양을 받으시는 하나님께서 사랑하시는 백성이 자신의 영혼 속에서 감사함과 기쁨으로 하나님께 자연스럽게 흘러나오는 테일라를 드릴 때는 그 보좌에서 내려오셔서 그 찬송 중에 앉으시고 함께 거하신다는 말씀이군요. 네, 바로 그런 말씀입니다. 아, 소름 돋는데요. <웃음> 찬양이라는 단어에 그런 의미가 들어있다는 사실을 성경 속에서 알게 되니까요. 네. 찬양이 그냥 단순한 크리스찬 음악이 아니라는 사실이 더욱 깊이 깨달아집니다. 저는 가끔 이런 상상을 해봅니다. 저도 자녀들이 있는데요.
5: 어, 얘네들이 가끔씩 저에게 노래를 불러줄 때가 있습니다. 그러면 그때 그 노래소리가 너무 감동적으로 다가옵니다. 그것은 어, 저의 아이들이 노래를 잘해서도 아니고요. 또 화음이 잘맞아서도 아닙니다. 단지 내 자녀이기 때문에 그들이 아빠인 나를 향해 노래를 해준다는 그 사실 자체가 감동인 것이죠. 그래서 한번 끝나면요. 저는 또 해달라고 하고 또한 번만 더 해봐. 계속 이렇게 요구를 하거든요. 하나님도 이와 마찬가지신것 같습니다. 우리가 경외해야 할 만큼 그러니까 두려워해야 할 만큼 의로우신 하나님께서 나의 그 테일라라는 고백에 감동을 받으셔서 그보조에서 내려오셔서 내곁 가까운 곳에서 그 고백을 듣고 싶어 하시는 모습
0: 상상이 되시는지요? 어, 두렵고 떨리면서도 은혜되는 상상이네요.
5: 예, 그런데 이것이 상상으로만 끝나는 것이 아니라는 것이죠. 실제로 성경이 그렇게 말씀하시고 계시다는 것입니다. 이스라엘의 찬송 중에 거하시는 하나님. 그래서 우리가 찬양을 드릴 때요 이런 것들을 생각하며 드려야 하는 것입니다.
0: 그렇네요. 내 찬양 중에 하나님께서 거하시러 오신다 하는 것을 우리가 느낀다면 찬양을 드리는 그 자세에 많은 변화가 올것 같습니다 네, 그런데 우리가 한 가지 생각할 것이요 찬양을 부르면 하나님은 무조건 오신다는
5: 이야기는 아니라는 것입니다 무슨 주문을 외면 나타나는 그런 신이 아니시고요 테일라라는 단어에 대해 설명을 해드렸듯이 정말 내 영혼 깊은 곳에서 우러나오는 자연스러운 찬송을 드릴 때 그렇다는 것입니다
0: 그러니까 자주 일어나는 일은 아니겠다 하는 생각도 드네요. 그러나 정말 우리가 내 영혼의 깊은 곳에서 우러나와 드리는 찬성을 하나님께 드린다면, 하나님의 임재를 경험할 수 있다는 말이 이게 그런 경험을 하고 싶다는 생각도 듭니다. 네, 저는 그것이 아주 중요한 포인트라고 생각을 합니다. 우리의
5: 예배 모습을 보면요. 때때로 저는 음, 지금 여기서 하나님의 임재를 깨닫고 그렇게 반응하는 사람들이 있는가 하고 생각을 할 때가 종종
0: 있습니다. 아, 네. 무슨 말씀이신지 알겠습니다. 저도 우리 예배의 자세가 실제 하나님과 인터랙트 하면서 드리는 예배인지 아니면 하나님이 계시다고 가정하고 형식적으로 드리는 예배인지 의문이 들 때가 있더라고요. 어? 지금 이 자리에 정말 하나님께서 계신다는 것을 생각하는 사람이라면 저렇게 예배 시간에 딴 일을 하고 있지 않을 텐데 하는 모습도 말이죠. 뭐 부끄럽지만 저부터도 그럴 때가 많이 있고요 예, 어쩌면 우리 모두의 말 못하는 불편한 진실일지도
5: 모릅니다 어, 하나님 앞에 나온다또 하나님께 예배를 드리고 찬양을 드린다 이렇게 말은 하지만 하나님과의 실질적인 교제가 없고 하나님의 임재를 경험하지 못하고 아니 어쩌면 인식조차 하지 못하면서 드리는 예배와 찬양은요 사실 마당만 밟고 가는 제사에 지나지 않을 뿐입니다 예배를 드리는 사람은 전심으로 하나님을 찾으며 그분의 임재를
0: 갈망하며 드려야 하는데 말입니다. 우리가 드리는 한 번의 예배, 한 번의 찬양이 아무런 의미 없이 드리는 형식적인 행사가 되지 말아야겠다는 생각이 먼저 듭니다. 우리의 마음가짐과 자세를 돌아보아야 하겠네요. 네, 맞는
5: 말씀입니다. 자, 이제 우리가 생각해 볼 것이요. 테힐라의 찬양을 드릴 때 하나님께서는 그 찬양 중에 거하신다는 말씀을 나눴잖아요? 네, 자 이런 질문을 드려 볼게요 만일 박용규 아나운서가 아주 사랑하는 사람에게 선물을 준다고 생각을 해보지요 박용규 아나운서는 박용규 아나운서가 사랑하는 사람이 좋아하는 것을 주시겠습니까 아니면 박용규 아나운서가 좋아하는 것을 주시겠습니까
0: 어 당연히 사랑하는 사람이 좋아하는 것을 주죠 네, 왜 그렇습니까 어 제가 쓸 것이 아니라 사랑하는 그 사람이 쓸 것이잖아요 네. 그리고 그러니까 그 사람이 좋아하는 것을 주어야죠. 예, 그렇죠.
5: 어, 사실 이것은 사랑하지 않는 관계에서도 너무 당연한 이야기입니다. 어, 선물이란 상대를 위해 주는 것이지, 나를 위해 주는 것은 아니지 않습니까? 이것은 아주 기본적인 것이죠. 그런데요, 여기서 한 걸음 더 나아가서 생각해 보지요. 우리는 사랑하는
0: 사람을 기쁘게 해주기를 원합니다. 그렇죠. 그래서 요즘은 뭐 여러 가지 이벤트 준비하는 것이 붐이잖아요. 맞습니다. 그렇더라고요.
5: 어, 그런데요. 사랑한다면 그 사람을 기쁘게 해주는 것도 좋지만요. 더 중요한 것이 있는데요. 그것은
0: 사랑하는 그 사람이 싫어하는 것을 하지 않는 것입니다. 사랑하는 사람이 싫어하는 것을 하지 않는 것이라고요? 네. 어, 그런 생각은 안 해본 것 같네요. 네, 사실 사랑하는 사람이 기뻐하는 일을 하는 것은요. 쉽습니다.
5: 사랑하는 사람이 기뻐하는 모습을 보는 것은 나도 좋기 때문에 그렇죠 그러나 사랑하는 사람이 싫어하는 것을 하지 않는 것은 요 쉽지 않습니다 더더군다나 사랑하는 그 사람이 싫어하는 것이 내가 좋아하는 것이라면
0: 문제는 더어려워지겠지요 생각해보니 그렇네요 사랑하는 사람을 위해서 내가 좋아하는 것을 포기하는 것은 결코 쉽지 않은 것 같습니다 네. 대부분의 커플들도 그런 이유로 다투게 되고 의견 대립이 생기고 하게 되는 것 같더라고요. 네,
5: 우리가 자신이 좋아하는 것을 사랑하는 사람을 위해 포기할 수 있을 때는요. 그 사람을 향한 사랑이 내가 좋아하는 것보다 더클 때만 가능합니다. 어, 예를 들면요 제가 예전에 머리 기르는 것을 아주 좋아했습니다 그래서 주위에서 어른들은 그걸 아주 싫어하셨죠 그래서 언제나 머리를 좀 자르라는 소리를 많이 하셨습니다 그런데 저는 그 머리 기르는 것을 포기할 수가 없었습니다 그래서 저희 아버지께서 돈도 줘보시고 또 으름장도 놓아보시면서 어, 머리를 자르라고 하셨지만 저는 자르지 않았습니다 어, 그때 저는 제 머리를 자르느니 차라리 제 목을 치십시오 이런 (웃음) 허튼 말까지도 했었는데요 어, 그러던 제가 마음에 드는 여자친구를 만나게 되었습니다. 그런데 그 여자친구가 자기는 머리 긴 남자가 싫다고 하는 그말 한마디에
0: 저는 아무 미련 없이 가서 머리를 자른 일이 있었습니다. <웃음> 아 그런 일이 있으셨군요. 네. 무슨 말씀을 하시려는지 이제 이해가 됩니다. 그러니까 우리가 하나님께 드리는 것은 우리가 좋아하는 것을 드리는 것이 아니라 하나님, 하나님께서 좋아하시는 것을 드려야 하며 하나님께서 싫어하시는 것이라면 내가 아무리 좋아한다 하더라도 내려놓을 수 있어야 한다는 말씀이시군요 네, 캐치를 아주 잘 하셨네요 바로 그런 말씀인데요 어, 그런데 우리 이 시대의
5: 기독교 문화를 보면요 이 기본적인 사실이 잘 적용이 안 되고 있는
0: 것처럼 보입니다 어떤 면에서 그렇다고 생각하시나요?
5: 어, 기본적으로는 지난 시간에도 말씀드렸던 주일 예배의 나임을들수 있죠 컨템포러리 월십, 트레디셔널 월십 이런 식으로 나뉘는 것은 하나님의 입장에서 생각해서 나누는 것이 아니라요 예배를 드리는 사람의 입장에서 나누는 것이잖아요 나는 이런 방식으로 이런 스타일로 드리고 싶다 그런데 저 사람들은 저런 스타일로 드리는 것을 좋아한다 그러니까 우린 따로 드린다 이런 것이죠
0: 자기 입맛에 맞는 방식을 쫓아 드린다는 말씀이죠? 네. 아 그렇네요 오늘 말씀 나누어 보니까요 우리가 잊고 있었던 것이 하나님은 어떤 예배를 받기 원하시는가 하는 것에 대한 생각이었던 것 같습니다 우리가 정말 하나님을 사랑한다면 하나님이 원하시는 것을 드려 하는 것인데도 불구하고 우리는 우리의 기호를 더 중요하게 생각하고 있었다는 생각이 드네요. 그렇다면 하나님께서는 어떤 찬양을 받기 원하실까요? 또 어떤 예배를 받기 원하실까요?
5: 예, 좋은 질문입니다. 우리는 그 질문에서부터 시작을 해야 합니다. 하나님께서는 무엇을 원하실까? 하나님께서는 무엇을 싫어하실까? 하는 질문 말입니다. 그리고 이런 질문에 대한 답은 우리가 성경을 통해 알아 나가야 하는 것이지요 물론 성경 속에서 찬양은 이런 찬양을 드려야 하고 예배는 이런 예배를 드려야 한다라고 구체적으로 설명하시는 부분은 없습니다 그러나 우리가 성경을 읽어 나가면요 하나님의 성품을 알수 있고요 하나님의 말씀 속에서 하나님께서 원하시는 것과 원치 않으시는 것들을 구분하는 원칙들을 발견할 수 있습니다
0: 그래서 우리가 늘 성경을 가까이 해야 하는 것이군요 네. 하나님의 성품을 알고 뜻을 알기 위해서요 맞습니다 자 이제 마칠 시간이 되어가니까요
5: 제가 끝으로 질문 하나만 드리고요 마치도록 하겠습니다 어, 박용규 아나운서는 물론 애청자 여러분들께도 드리는 질문입니다 한 주간 잘 생각해 보시고 다음 주에 그 답을 우리가 이야기해 보도록 하지요 이런 질문입니다 우리가 드리는 예배의 형식이 중요할까요? 아니면 마음이 중요할까요? 어렵지
0: 않은 이 질문을 한번 묵상해 보시기 바랍니다 어, 제 생각에는 아주 답이 쉬운 것 같은데요? 네, 뭐 바로 답을 드릴 수 있을 것 같습니다
5: <웃음> 어, 쉽다고 생각될 수 있는데요 잘 한번 생각해 보시기 바랍니다 생각이 변할 수도
0: 있으니까요 어, 그럴 수도 있을까요? <웃음> 아, 그럼 한번 진지하게 생각을 해보도록 하겠습니다 네. 성경적 찬양 오늘 마칠 시간이 되었는데요 오늘은 테일라라는 히브리어를 공부해 보았습니다 내용은 깊은 곳에서 우러나오는 찬양이라는 의미이며 이 찬양을 드릴 때 하나님께서는 찬양 중에 거하신다는 약속이 있는 찬양이라는 것을 나누어 보았습니다. 다음 한 주간 이 테일라의 찬양을 드리시면서 하나님의 임재를 깊이 경험하시는 여러분 되시면 좋겠습니다. 네,
5: 꼭 그렇게 되시기를 기도드립니다. 한 주간도 주님 찬양이 입술에서 떠나지 않으시는 여러분들 되시기 바랍니다. 안녕히 계십시오. 다음 주에 뵙겠습니다.
0: 안녕히 계세요. 우리가 나이가 더 들어서 하지 못할 것들을 조금이라도 젊었을 때 하기 위하여 걱정하고 계획하고 기억하며 살고 있습니다. 하지만 전도서 12장에서는 젊었을 때 우리의 창조주를 기억하며 살아야 한다고 말씀하신다는 것을 나누어 보았습니다.
1: 그런데요. 그렇다고 친구들이랑 여행을 가고 뭐 오토바이를 몰고 스타일을 좋게 하고 이런 것들을 하면 안 된다는 것은 아니지 않나요?
0: 아 네. 물론 그런 것을 하면 안 된다는 말씀이 아닙니다. 제가 말씀드리고자 하는 것은 우리가 젊었을 때 이것은 하고 저것은 하지 말자 이런 것이 아니라 우리의 삶의 중심이 우리의 시선이 어디에 있는지 점검해보자 라는 것입니다. 그리고 전도서 11장 9절 말씀에서도 청년의 때를 즐거워하고 하고 싶은 일을 무엇이든지 하라고 하시잖아요. 청년이여 내 어린 때를 즐거워하며 내 청년의 날들을 마음에 기뻐하여 마음에 원하는 길들과 내 눈이 보는 대로 행하라. 그러나 하나님이 이 모든 일로 말미암아 너를 심판하실 줄 알라
1: 네, 청년의 날들을 기뻐하며 원하는 것을 무엇이든지 하라고 말씀하시죠 그런데 그 뒤에 나오는 말씀 그러나 하나님이 이 모든 일로 말미암아 너를 심판하실 줄 알라라는 이 말씀이 무시무시하게 느껴집니다
0: 네, 정말 그렇네요 이 말씀을 청년부 예배나 뭐 그런 곳에서 하면 분위기가 싸해질 것 같지 않나요?
1: 네, 좀 그럴 것 같네요.
0: 네, 하지만 이 말씀을 꼭 기억해야 하겠습니다. 우리가 젊음을 즐기고 젊었을 때 하고 싶은 것들을 마음껏 하며 사는 것도 좋지만 이 모든 것으로 말미암아 하나님의 심판이 분명히 있다는 것을 말입니다.
1: 네, 이렇게 전도서 말씀들을 읽고 생각해 보니 지금 청년의 시기가 얼마나 소중하고 중요한 시기인지 깨닫게 됩니다. 무엇을 하든지 나를 지으신 분이 누구신지 그리고 내가 지금 따라야 할 분이 누구신지 항상 기억하며 이 청년의 때를 보내야겠구나 하는 생각도 듭니다.
0: 네, 오늘 이렇게 이야기를 나누다 보니까요. 이런 생각이 듭니다. 우리가 청년의 시기를 하나님을 우리의 창조주로 기억하고 성령님의 인도하심을 따라 예수님을 알아가며 섬기고 따르며 보낸다는 것이 얼마나 큰 축복인지 말이죠.
1: 우리가 청년일 때 많은 것을 시도해보고 열정과 파이팅이 넘치는 시간을 보내는 이 모든 것들의 이유가 우리의 창조주 하나님을 기억하며 우리 주 예수 그리스도만을 우리의 삶에서 증거하는 이유가 되었으면 좋겠습니다.
0: 네, 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오부 여기에서 마치겠습니다. 오늘도 예수님 오시는 그날만을 기다리며 저희는 다음 주이 시간에 다시 만나 뵙겠습니다. 시청자 여러분 안녕히 계세요.
1: 안녕히 계세요.